0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília, nesta terça-feira, dia 27 de abril, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia na capital do país. E o assunto hoje é o que já estamos anunciando há alguns dias, a CPI da Covid, ou CPI da pandemia, porque ela já começa com uma divergência clara. Quem acompanha tudo o que está acontecendo através dos canais de comunicação, principalmente os canais privados, vai ver o um nome chamado CPI da Covid. Se você for nos canais oficiais, como a TV Senado, estará CPI da pandemia. Portanto, a primeira divergência já está instalada na comissão que definiu que também nós já tínhamos anunciado. O presidente é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o vice-presidente é o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, e o relator, o senador Renan Calheiros, do MDB do... de Alagoas. Quase que eu esqueço, mas enfim. Esta CTI começou com muitos recados, né, meus amigos, e a gente vai ter muito a falar. Então, a gente vai ter que já explicar ao nosso seguidor e à nossa seguidora que hoje, excepcionalmente, esse conteúdo a gente fica entre 13 e 15 minutos, quando muito, hoje será um pouquinho mais estendido, porque o assunto merece. Porque muito do que foi dito hoje, que vocês verão nas televisões ou nos jornais, enfim, nos meios de comunicação, a gente vai passar o que talvez vocês não conseguirão enxergar, que é justamente a análise do que está nas entrelinhas do que foi dito. Porque muitos recados aconteceram nessa reunião inicial de instalação, de eleição e de instalação da CPI da Covid ou da pandemia. Até o final a gente define como vamos chamá-la. Mas eu queria pedir, antes de passar a bola para Rodolfo Lago e também Estevão Damasio, que estão com as anotações feitas como eu, algumas que eu fiz, meus amigos, porque algumas coisas chamaram a atenção. Já inicialmente, na hora da eleição, quando saiu aquele placar que definiu que o senador Omar Aziz tinha sido eleito né? com um dos votos de governista, já começou uma dúvida, que depois foi esclarecida pelo próprio votante, que foi o senador Ciro Nogueira, que apesar de ser governista anunciou publicamente que votou sim Omar Aziz. Por quê? Porque existe dentro do Senado da República uma série de relações que vêm muito antes do atual governo. E isso, muitas vezes, o público em geral não consegue ver. Mas nós vamos nos esforçar para passar para vocês. Além disso, quando Omar Aziz faz o seu discurso inicial como presidente, ele inicialmente já pede que a CPI faça justiça. E já foi contestado. E ele fala mais, ele cita inclusive a necessidade da segunda dose da vacina para a população e é questionado por quem defende o governo. Ali ele já deu um tom muito claro, se ele era visto como independente, ele mostrou que ele é um independente crítico do governo, porque ele tocou diretamente numa postura que incomoda o governo federal. Logo depois de Omar Aziz dizer isso, ele também falou mais. Ele não citou diretamente o presidente da República, mas disse que a comissão parlamentar de inquérito ela vai investigar ministros, assessores do governo, governadores e prefeitos. Tirou presidente da República, mas focou em ministros e assessores. E quando vai para governadores e prefeitos, há uma disputa de brigas regionais, que a gente sabe que a CPI acaba levando essas questões também para o público. E mais do que isso, ficou claro, pelo menos nas entrelinhas, que Pazuello vai ter muito trabalho e vai engarten, provavelmente, porque não citou um assessor do nada. Depois, quando veio Eduardo Girão, que é um senador do Podemos do Ceará, que inclusive queria ser o presidente, ele soltou uma frase que foi emblemática e que Renan Calheiros respondeu na hora da sua fala, porque ele disse o seguinte, a CPI não pode ser uma inquisição lembrando a inquisição da Igreja Católica na Idade Média que levou muitos inocentes à fogueira e a mortes tortuosas. De qualquer maneira, após Eduardo Girão chega Rudolfo Rodrigues, aliás, Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente e senador, e cita como importante referência à comissão parlamentar de inquérito existir o número de mortes no Brasil. E cita que o Brasil é o segundo país em mortes no mundo, chegando a mais de 392 mil famílias enlutadas, ou brasileiros e brasileiras mortas. E aí vem o que a gente chama de cereja do bolo, que é o discurso do relator tão contestado, mas que foi escolhido e tomou posse, que é o senador Renan Calheiros. Esse, então foi cheio de recados. Eu não vou nem falar os principais, porque Estevão D'Amado e o Rodolfo Lago estão ali com a caneta pronta para dizer o que eles anotaram. Mas alguns me chamaram a atenção. No início, ele já fez... <risos> ele já deu o primeiro recado nos seus cumprimentos. Ele cumprimentou somente os seus amigos e aliados, entre eles o próprio Ciro Nogueira, que ele falou que é o melhor amigo dele dentre os presentes, citou... Tarso Gereissati, Omar Aziz, Eduardo Braga, citou também Humberto Costa e citou o Supremo Tribunal Federal. Ele só citou quem era de oposição e ele citou o Supremo que está batendo no governo. Ali na entrelinha está clara, muito clara, qual vai ser a direção que Renan Calheiros dará na sua relatoria. E após tudo isso, ele responde justamente ao que disse Girão dizendo o seguinte, que a CPI, abre aspas, não terá métodos das catacumbas do santo ofício na Inquisição. Ou seja, se um fala que não pode ser Inquisição, ele fala que os métodos não serão de Inquisição, mas a Inquisição está presente no seu discurso. E, por último, que eu queria re ressaltar do que Renan falou, ele disse que vai investigar nomes e fatos, e os responsáveis e culpados. O recado está dado para completar dizendo que tem que se acabar no Brasil com que ele disse, entre aspas, macabro culto à morte e ao ódio. Estevão Damasio, Rudolfo Lago, eu me estendi porque esses pontos me chamaram muito a atenção. Claramente, aí você tem a fala do presidente, do vice-presidente, do relator, e do principal governista, que nem é o líder do governo, Fernando Bezerra, e sim o senador Eduardo Girão. Então vai a você agora, Rodolfo, que eu imagino que também no seu bloquinho de anotações você deve ter feito muitas observações para que você aí em casa, seguidor ou seguidora, possa entender melhor o jogo da política que envolve a CPI da Covid ou da pandemia. Está contigo, Rodolfo
1: Pois é, Alexandre, Estevam, a gente já tem aí, né, nossos amigos, nossos seguidores, um, uma é, primeira imagem forte, me parece aí, que certamente vai ser reproduzida aí nos noticiários todos, que é o pedido do senador Renan Calheiros, né, ao discursar como relator, de 20 segundos de silêncio é, pela morte é, do enfim, das pessoas aí que foram vítimas da Covid, ele lembrou que no dia 6 de abril um brasileiro morreu a cada 20 segundos e aí pediu esses 20 segundos de silêncio e aquilo já foi realmente muito forte, né? É, diversos, vários recados né? importantes dados aí nesse discurso do senador Renan Calheiros, né? É, ele fala que crimes contra a humanidade não prescrevem. E aí ele cita, é, se ele, não, ele não cita o governo, o presidente Bolsonaro, ele cita o ex-ditador da Sérvia, Slobodan Milosevic, que foi condenado por crime contra a humanidade, cita o ex-ditador chileno, Augusto Pinochet. E, quando ele, e, ele, daí, e aí cita depois é, um lema... É, de um general é, franquista né, espanhol da época de Augusto Francos, é, José Milan Astrai, que dizia viva a morte, viva la muerte! É, é, e aí quer dizer, é, é, é clara né, uma tentativa ali de associação é, do que aconteceu aí com alguns grandes vilões da humanidade, né? é, e eu acho que isso daí aponta muito claramente né, para onde o Renan pode querer ir. Né? É, a gente comentava aqui ontem, e eu acho que isso hoje ficou mais do que claro, o governo estava adotando uma postura extremamente perigosa as é, vésperas do início da CPI, que isso daí ia lhe trazer prejuízos, que era essa postura de confronto, né? Então, acho que o governo picou o, o, o Renan Calheiros ao tentar impedir que ele fosse relator, foi uma tentativa tola, né? Que evidentemente é, não ia ter sucesso e aí você pega um senador que já tem é, é, uma fama de ser alguém vingativo, né? que já tem essa fama aí é, 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 e pica ele para que ele fique é, com ódio, né? Alguém que vai, então, quer dizer, é, uma situação que, 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 que deixa o governo ainda mais fragilizado, né? Quando se tem ali a eleição né, do, do presidente da CPI, Omar Aziz, e aí se percebe que nem mesmo os quatro gov governistas da CPI votaram nele, né? Você, você vê que o cenário está bem complicado. Né? A coisa começa com o um governo muito, muito fragilizado.
0: Rodolfo Lago, eu vou explorar um pouco mais antes de passar para Estevão Damasio, porque eu queria entender o seguinte. Você viu que, durante a parte final do que disse Renan Calheiros, ele colocou uma espécie de plano de trabalho para ser votado, mas já começou uma discussão, porque ao mesmo tempo que foi dado um prazo de 24 horas, esse prazo meio que foi atropelado pelo próprio Renan, que já colocou um monte de requerimentos para já serem decididos. Se acha, Rodolfo Lago, e aí vem a pergunta, que Renan vai ditar como funcionará esta comissão parlamentar de inquérito, ainda que haja um presidente e um vice-presidente, o discurso dele pareceu de quem vai conduzir o trabalho. O que você pensa disso?
1: Acho que vai conduzir, sim. E assim, e o que me parece, por tudo que aconteceu ali, é que ele vai conduzir porque isso já está meio combinado com o Omar Aziz e com o vice-presidente Randolfo Rodrigues. É, me parece ali é, que não há nenhum tipo de, de divergência é, em termos de estratégia entre esses três aí que vão ser os comandantes da CPI. E, e pelo que disse o Renan, fica claro o seguinte... É, a condução da CPI será no sentido de apurar responsabilidade do governo federal, porque tudo que foi colocado ali aponta para responsabilidades do governo federal. Quer dizer, aquela ideia de que essa CPI poderia ser para investigar repasses para governadores e prefeitos e que esses governadores e esses prefeitos desviaram esse dinheiro, a CPI pode até passar por isso, mas isso não está no centro é, é,
0: de como será a investigação pelo que se viu hoje. Né? Com certeza. E aí, Sistema Damar, o que, que você viu que nós não vimos? Porque ali, vou
2: te falar, foi uma sessão de recados, amigo. Tá contigo. É, foi uma sessão de recados e, e de muita... de uma obsessão em passar à sociedade o que quase ninguém acredita, convenhamos, né? que trabalhos serão isentos, os trabalhos não terão viés político, que a comissão não vai se transformar em um palanque no ano pré-eleitoral. Todos foram unânimes. Passando é, pelo vice-presidente, o presidente Omar Aziz fez um discurso muito interessante. Ele não vai permitir a politização em cima de quase 400 mil mortos, é uma frase forte, e chegando ao relator, mas é muito difícil. né? Eu acho que, é, eu já externei minha opinião aqui, é, mesmo com todo o histórico e toda a experiência do senador Renan Calheiros, eu acho que ele não deveria ser o relator dessa comissão, porque, apesar de se dizer independente, não é independente, ele é oposição ao governo Bolsonaro, já deu inúmeras declarações com críticas ácidas relacionadas ao governo, não só é, na área da Covid, mas em outras áreas, ele é aliado é da oposição, e deu recentemente uma entrevista ao Globo, onde ele antecipa, basicamente, e faz um pré-julgamento de que o presidente da República foi omisso e errou. Né? Mas, é, independentemente disso, eu acho que o Renan Calheiros realmente, como frisou o Rodolfo, é, ele colocou o dedo na ferida e essa ferida aberta recai sobre o governo. O capítulo destinado a governadores e prefeitos será muito pequeno é, se fizermos uma comparação com o rol de acusações, o rol de denúncias e o farto material comprobatório que pesa sobre os ombros do governo federal. Há é, uma frase do Renan também me chamou a atenção, a culpados e eles serão responsabilizados, ou seja, como o relatório final dele, né, ele garante isso, não apontar culpados é, para que eles sejam responsabilizados em outras áreas, né, entre as quais a área criminal. Então, é, vai ser um desafio é, para essa CPI, é, fazer com que os trabalhos sejam predominantemente técnicos com todas as pressões que a envolvem no campo político e será uma grande dor de cabeça para o governo, porque hoje o governo teve a mostra nessa sessão inaugural de como terá a vida difícil. E como frisou também o Rodolfo Lage você, Jardim, eu acho que foi um ato de desespero você recorrer à primeira instância para tentar barrar a indicação de Renan Calheiros, Porque, mesmo com a, a decisão tomada, ontem mesmo nosso grupo de WhatsApp nós trocávamos ideia à noite, e a gente ressaltou que era uma decisão que ia durar horas. Né? E durou horas. Né? Um pouco mais do que eu próprio esperava, mas não há como sustentar uma decisão de primeira instância que vai de encontro ao próprio rito é, do Senado da República. Então, essas são as primeiras impressões. O governo vai vai não, está em maus lençóis. Tem muito mais a perder do que governadores e prefeitos, com certeza.
0: É, Estevão Lamar, você também colocou pontos importantes e, e vale a pena, e eu quero te explorar também, como fiz com o, com o Rodolfo Lago, já que a gente vai ter um conteúdo um pouquinho mais alongado, mas algumas características foram marcantes para quem conhece bem aquela casa e alguns dos seus integrantes. Porque o Senado é uma casa pequena, uma casa de 81 parlamentares. Então, ali vive mais ou menos como um clube de cavaleiros. Sempre foi assim. Algumas poucas divergências, mas sempre se resolve tudo no famoso cafezinho. E uma coisa que ficou muito clara para quem conhece Renan Calheiros, e eu já tive algumas oportunidades é, de ter conversas com ele, o Renan, ao contrário de outros políticos, ele não tem um sangue frio. O Renan, pelo contrário, ele tem um sangue bem quente. O Renan é daqueles que explode, é daqueles que realmente fica com raiva, que em alguns momentos é muito vingativo. Esse é o Calheiros. E ficou claro no discurso dele que ele estava nervoso. Por quê? Porque, para quem já ouviu o Renan Calheiros em outros momentos, neste ele estava ofegante. O Renan Calheiros só fica ofegante quando discursa, quando ele está com muito nervosismo. Então, isso é uma outra característica. Mas que mostra... talvez
2: por isso, em Jardim, talvez por isso ele tenha redigido o discurso. Né? Porque ao redigir o discurso, mesmo tendo um certo desequilíbrio, a pressão é muito grande, até estar ofegante, talvez revoltado com a, com a decisão do juiz em primeira instância, mas ele tem um porto seguro, ele tem uma referência. Estão ali as ideias centrais que ele pensou, que ele elaborou. Fazer um discurso de improviso, e aí vai a, a experiência do Renan Calheiros. Né? No, no atual contexto, ele fazer um discurso de improviso ele poderia incorrer em erros, Mandados que não cairiam tão bem. Os recados foram indiretos, mas talvez ele pressionado no improviso, ele poderia mandar recados diretos mesmo. Alguns então, foram que... bem
0: diretos, Estevão é, da Alguns Mar... foram Augusto bem diretos. Poderiam
2: é. ser mais. Então, é. eu acho que foi uma cautela é, pensada, uma estratégia de ter redigido o discurso. Mesmo que ele não ia lembrar o nome desse oficial espanhol que o Rodolfo Lago destacou aí da, da era franquista. Só o nosso, histori Só o nosso historiador,
0: o Rodolfo Lago, querendo. Viva Lamuerte! Mas...
1: É. Viva la muerte, mas eu, eu, eu dei uma pesquisada, vai, eu também. É,
0: mas... <risos> não. Ele, ele, é, ele é humilde, ele é humilde. Mas o que eu quero é explorar você ainda, Estevam mais e também, Rodolfo, para a gente fechar esse, essa análise de hoje, que realmente é muito importante, é uma percepção daquela comissão. Se vocês olharem, justamente quem é dito como oposicionista, são chamados velhos da casa, ou velhacos, se alguém quiser assim chamar. E justamente os que são ditos governistas, com exceção de Ciro Nogueira, que já mostrou também que não é tão assim, os outros são novatos na política. Eu vejo ali uma facilidade enorme dos velhos ou dos velhacos pulirem os novos ou novatos. Qual
1: a opinião de vocês? Não, sem dúvida, acho que você tem toda a razão. É, é, ali está muito claro, né? Ficou muito claro por essa primeira sessão é, que o governo vai ter muita, muito pequena capacidade de intervenção. A, a, ali, a, a, a forma como os trabalhos deverão ser conduzidos está muito clara, na minha opinião, na cabeça. É, do senador Omar Aziz, do senador Randolph, que é o vice, do senador Renan Calheiros, que é o relator. É, eles já sabem o que, é, como eles farão, o que eles farão, que tipo de documento eles vão pedir. É, e eu me arrisco até a dizer que eles já sabem até onde eles querem chegar e quem eles querem responsabilizar. Eu acho que ali não tem muita... Surpresa, né? E até vou lembrar aqui uma coisa que a gente falou que foi dita pelo Hélio Doyle no sábado no podcast, né? No nosso podcast semanal, o Hélio, que foi nosso convidado. Que essa é uma, uma das CPIs talvez mais fáceis né de se chegar ao, ao resultado, porque os documentos estão todos aí, eles são conhecidos. As declarações do presidente, o relatório do Tribunal de Contas. Hoje mesmo está saindo uma, uma outra informação, é, enquanto, um pouco antes da gente gravar, eu vi é, que o governo, o Ministério da Saúde, teria recusado 11 ofertas de compra de vacina. É, é, antes, antes de adquirir. Seis feitas pelo Instituto Butantan para comprar a Coronavac, que hoje é a principal vacina que a gente tem em uso para imunizar as pessoas. Então, acho que assim, todas essas coisas já são conhecidas é, e aí é só uma questão de sistematizar né, tudo isso é, e chegar às conclusões e a gente é, não é muito difícil a gente aqui imaginar que conclusões serão essas, né?
0: Não, é. E para completar, além de tudo isso, ainda tem um monte de requerimento que o Renan já colocou, o Calheiros, que ele quer justamente saber como é que o dinheiro foi gasto, o que foi para os estados, como é que a publicidade do governo agiu, quais foram os protocolos avisando ou determinando o uso de remédios não comprovadamente é, contrários ou eficientes à Covid. Enfim, está recheado de coisas, mas eu queria saber, antes da gente chegar ao final,
2: Estevão Damasio, quer complementar? Só para complementar, dizendo o seguinte, se algum governador fez catro também coloca as barbas de molho, hein? porque a investigação principal é no governo federal. Mas é, hoje já tivemos a notícia do governador do Amazonas, né? que está sendo é, acusado de ter é, participado de um esquema de desvio. Então, é, nenhum governador está isento, nem mesmo de Alagoas que o Renan fez questão de destacar, e ele está correto, né? é, em nenhum momento a Lagoa chegou a ter nem 80% dos leitos, é, não há denúncias, não há suspeitas, porém, né, a CPI vai também virar os governadores, que a pressão vai ser enorme. Não, sem dúvida, e só... 50%. E só complementando
1: aí, Estevão, existe uma investigação da Polícia Federal nesse sentido, e eu acho que é, algum... essas uhum. duas coisas vão acabar se encontrando, isso daí é, é verdade, não, não... isso não está esquecido, não.
0: Não, foi bem lembrado por vocês, e ainda é. coloco um olho nessa história, que é a seguinte tem eleição para governador no ano que vem. Portanto, claro. alguns candidatos, contrário aos demais governadores, vão aproveitar o palco para poder fazer disso aí também uma possibilidade de confronto. Não haja dúvida disso. Mas vamos lá. Nós estendemos o conteúdo. Por mim, a gente ficava falando aqui mais tempo, mas nós também não podemos ir contra o horário que o nosso seguidor determina para que a gente passe essas informações. Então, agora volta né, com aquela aposta de amanhã e aí, Rodolfo Lago, está contigo. Se é que há outro assunto além de CPI.
1: É, não, não consigo imaginar, não. Eu acho que realmente é, a CPI continua do, dominando a cena. É, amanhã eles parecem que farão uma outra reunião para fazer a definição aí desse é, cronograma, né? Mas é, a CPI, a investigação de fato, deve começar na outra terça, com o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e já vai ser.
0: Um, um senhor começo, né? uma, uma senhora estreia. É o que tudo indica. E você, Estevão ah, É
2: Na mesma linha. Né? A partir de agora, é, todas as atenções voltadas para a CPI, embora essas mudanças no Ministério da Economia sejam também importantes. É bom a gente ficar de olho. Hein? Essa substituição do Secretário de Fazenda. Isso é muito importante. Estava incomodando o Bolsonaro Rodrigo. e passou a incomodar meu Paulo Guedes.
0: É, bem lembrado, Estevão mais até porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o governo aproveita que quando os holofotes da mídia estão voltados para um determinado assunto, como a CPI, alguns outros assuntos que eram mais sensíveis nesses momentos são usados para justamente fazer as trocas. É importante o seu alerta. E o meu aposta fica junto com vocês. Economia e CPI da Covid ou da pandemia? não se sabe ainda qual será o nome final, mas uma coisa a gente sabe, que amanhã estaremos aqui para levar para você este conteúdo, que é uma análise diária do fato do dia. Lembrando que hoje estendemos mais do que o normal, mas vale a pena para levar a vocês essas informações analíticas sobre este momento político do Brasil. Lembrando ainda que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br do Imagem e Credibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Até amanhã. Tchau, pessoal. gente. Um
0: abraço. Tchau, tchau.